0: Olá gente, todo mundo que vê aqui o Reflete Aí. Hoje eu convido vocês a vir refletir com a gente sobre um tema que é um pouco difícil, mas que quem não passou vai passar. Tem gente que ainda é, pode sentir um pouco essa condição. A gente vai falar sobre a morte. Infelizmente, a gente pegou esse gancho com o novo cenário né que a gente vem vivendo, que é a pandemia, que acabou causando um pouco é, essa sensação, né, para todo mundo, né, o medo da morte, encarar a morte, falar de morte, e hoje é, a gente decidiu tocar um pouco nesse assunto, falar um pouco das nossas experiências, falar um pouco do que a gente sente, e depois ouvir o que, que vocês têm a dizer sobre isso. Então eu convidei minhas amigas que sempre estão aqui para elas refletirem com a gente um pouco sobre o que é a morte, né, o que é morrer. E eu acho que como a gente sempre gosta de fazer tem um texto que a gente gosta de ler, de, de explicitar para vocês, para dar uma introduzida um pouco no assunto. É, esse texto é do Guy de Malpassante. E ele fala um pouco sobre essa sensação da perda, né? E aí eu queria ler para vocês. Os dias que seguiram foram de muita tristeza. Dias tépidos em um lar que parece vazio pela falta do seu familiar que sumiu para sempre. Dias de sofrimento ao encontrarmos cada objeto que lembra a pessoa falecida. A todo momento, uma saudade revive em nosso coração para torturá-lo. Aqui, uma cadeira, o guarda-chuva deixado na sala de espera, seu copo que a criada deixou de retirar. E em todos os cômodos encontram-se coisas esparsas. Suas tesouras, uma luva, um livro cujas folhas foram viradas por seus dedos um grande número de pequenas coisas que assumem um significado doloroso, porque lembram mil pequenos acontecimentos. E, a partir desse texto, que eu achei muito interessante, né? porque é mais ou menos isso que a gente sente, né? que a gente vive após uma perda, eu convido as meninas para refletir comigo. Sobre o que é isso, né? Como que passa para vocês a perda de alguém? Como que passa para vocês a morte, o morrer? É, é, a gente tem tantas teorias sobre isso, mas na verdade, como que isso chega para ti, né? Eu acho que como que isso assume um lugar na gente? E a partir disso eu queria convidar vocês, a ouvir um pouquinho o que vocês acham, o que vocês têm para falar para mim e para quem está nos vendo, né? É
1: isso que você mencionou agora, Paulo, dessas muitas teorias, né, é interessante porque antes, antes de começarmos a gravar eu tava pensando sobre isso, né, pensando sobre esse tema que a gente iria conversar hoje é, e pensando nas teorias, né, na, nas teorias sobre o luto, né, que é algo que a gente estuda bastante, né, no, na nossa área e, e que, enfim, são teorias muito importantes para o nosso trabalho, né, para para a nossa prática enquanto psicólogas, e, e a gente precisa dominar isso, né, e, e talvez se nós é, iniciássemos agora, né, vamos falar sobre as teorias do luto, sobre é, os processos do luto de forma teórica, é, a gente conseguisse falar aqui muito naturalmente, com muita segurança e, e até talvez com facilidade sobre um tema que é tão difícil, é, mas como não é a nossa proposta aqui falar sobre teoria, né? não, não é essa a nossa proposta. E eu fiquei pensando, nossa, então o que é que o que é que eu tenho para falar sobre isso, né? E, e é muito difícil, assim, é muito difícil é, quando a gente sai desse campo seguro da teoria que a gente domina mais e parte para o campo das das experiências, das sensações. É, e aí, assim, eu queria começar dizendo isso, né? Que é, é muito é muito difícil encontrar é, uma, uma uma perspectiva segura para abordar esse tema agora, sabe? Assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, como, como você falou, porque é, é uma situação que a gente nunca imaginou, né? Que a gente não tem precedente, que a gente não tem é, parâmetro para entender a morte. Colativamente é, coletivamente como a gente tem vivido a gente aprende a, a falar das experiências individuais e tudo e ainda assim né a gente aprende mas nem aprende direito na nossa vida porque a gente sempre tem muita dificuldade para falar sobre esse assunto mas coletivamente dessa forma que a gente tem vivido ultimamente assim onde a morte ela está diariamente no, nos assuntos né é, é um luto, constante assim números que, que não param de subir então assim é um pouco angustiante acho que essa essa a sensação que eu consigo descrever nesse momento assim.
2: é, porque e, e assim e o poema é uma coisa que toca muito mesmo porque é bem aquela sensação de que parece que depois que a pessoa morre qualquer lembrança dela é a lembrança da ausência né é a lembrança da falta que ela faz, né? E eu acho que fiquei pensando essa coisa do, do luto. Talvez, será que a gente podia pensar é, no tempo que leva para a gente começar a pensar nessas coisas como lembrança da pessoa e não da falta, né? Que ela faz, é, porque é, é, é né? Até Gabi tá falando isso da pandemia e desses números que eu acho que deixa muito claro o quanto a morte é uma realidade, né? Assim, além de tudo, né? De toda a dor. Só que tem uma frase do, do Borges que ele diz que quem morre são sempre os outros, né? A gente não consegue ter nenhuma representação da nossa morte, né? Então, eu, eu fico pensando aqui na quanto dói a morte do outro, né? E, e a possibilidade de morte do outro, né? Porque, não sei, uma coisa assim muito louca para mim é que, é que a dimensão, quando eu me tornei mãe, eu acho que é, eu ganhei uma dimensão que é de, de, de ter uma morte que vai ser uma... Assim, de pensar que existe uma possibilidade de morte... Que seria uma morte totalmente impossível de, de ultrapassar, que é essa, que seria perder um filho. Tipo, me veio isso, assim, é uma coisa. Porque. É, porque eu acho que tem um pouco disso também, né? Assim, a gente precisa, é, infelizmente, se preparar um tanto no que é possível, se preparar que eu não sei também se é possível, mas para a morte né, de um pai, de uma mãe. É algo que a gente... É muito duro. E talvez não tenha como se preparar. Mas tem coisas, tem mortes que... Ai, não sei. Nem direito que eu tô falando. Mas, assim... É... Não sei. O que eu fico pensando é isso, né? O quanto é possível simbolizar a morte de alguém para que a lembrança da pessoa seja a lembrança da presença. Sabe? E... E aí, não sei. Eu, eu tava... É,
3: pensando aqui também, né? Porque eu compartilho um pouco do, do que a Gabi falou, né? Fiquei também antes da gravação refletindo, né? O que, que pode ser dito sobre isso, né? É, e eu fico, se a gente pensar no luto, né? Olhar, a gente pode olhar das duas perspectivas, a morte mesmo ou o luto, né? O luto, a gente vai viver o luto de muitas perdas na vida que não necessariamente implicam de, da, da morte de alguém, né? É, um fim de um relacionamento, um trabalho, que, uma demissão, uma mudança de casa, uma mudança de país, tudo isso representa muitos lutos, né? E a gente vive tudo isso como uma perda significativa e um luto. Mas quando a gente se depara com a morte mesmo, eu acho que é um luto diferente, né? Principalmente por é, como essa pessoa vai morrer e também quem é essa pessoa na nossa vida, né? Que, 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 que história que eu construí com essa pessoa, né, porque eu acho que isso é, provoca em nós sensações muito diferentes, né, é, a gente tem, né, as, as mortes que são bruscas, né, os acidentes, a gente tem as mortes que são, é, que são um processo de morte, né, às vezes uma doença terminal, uma doença... Que vai, que a pessoa vai ali vivendo aquele, aquele processo de morte. E eu acho que todas elas são tanto vividas pela própria pessoa, quanto por quem está próximo, de formas muito diferentes. Mas eu acho que tudo, todas elas envolvem uma coisa, que é a sensação de que não temos controle de nada. Então, assim, como é que nós, ser humanos, lidamos com. Nós não podemos controlar isso, porque a gente vive constantemente numa ilusão de controle, né, mesmo, mesmo como a Esther estava compartilhando, né, a experiência é, da maternidade, né, as mães têm, né, ali essa fantasia do controle, né, da proteção dos filhos, né, e eu fico pensando assim, e, e se a mãe morre e o filho fica, né, o que que isso provoca numa mãe a sensação não só da possibilidade do filho morrer, mas de ela morrer e o filho ficar, né? Todas essas vivências são de muita angústia, né? Muita angústia porque nos coloca diante da falta de controle, a gente não tem como controlar isso, isso pode acontecer, é algo que todos nós vamos viver, né? E tem mais uma coisa que eu queria falar, é que assim, a partir da história que você vive com essa pessoa que tá prestes a morrer ou que morreu, Acho que tem sentimentos que, é, a partir da história, mas independente da história que você viveu, tem sentimentos que são muito presentes, que é a culpa, né? Então, assim, tudo que eu deixei de dizer, tudo que eu deixei de viver com essa pessoa que eu poderia ter vivido, tudo de bom que eu poderia ter feito para ela e que não fiz. E, ao mesmo tempo, que é extremamente paradoxal, é o ódio, por que ela está me deixando, né? Eu vou ficar aqui e ela vai me abandonar. né? Então são coisas, são todos sentimentos muito é, presentes numa experiência de morte, mas que tem que ser vividos. Porque ela é real.
1: E, e é interessante, assim, porque essa questão que você trouxe sobre o controle, Rose, é, é, muito, é muito marcante, né? Nesse processo de, de essa ilusão do controle, de que se... É, você enfim que se você conseguir manejar determinadas situações e tudo você enfim você vai ter o controle de que aquelas pessoas elas vão estar ali né e, e essa sensação de culpa que surge muitas vezes depois da morte ela é muito reflexo disso né porque se eu me sinto culpada daquilo que eu não fiz né é parte de um pressuposto de que eu poderia prever antes né, que, que aquela pessoa poderia vir a morrer num determinado momento, então eu deveria ter me dado conta disso e, mais uma vez, parte para essa, é, essa posição de controle, né? De que você tinha como dar conta disso. E não, né, nem sempre, na maioria das vezes, nós não temos controle. E aí eu fiquei pensando também sobre é, algo que a gente costuma dizer muito de que, ah, nós precisamos falar sobre isso, né? Nós precisamos falar sobre a morte, nós precisamos é, conversar com as crianças sobre isso, né? Nós precisamos tratar desse tema de uma forma mais próxima, né? Com a criança até e não, e não é, excluí-la desse processo ou com outras pessoas, enfim. É, mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma uma tendência a a, se, a nos protegermos daquilo que nos machuca, né? E aí, de, de uma forma geral, assim, até do que nos machuca fisicamente. você não, Se você coloca a mão no, no, em algo muito quente, você vai retirar é, como forma de proteger. E é isso de uma forma bem concreta e bem simples. Mas se ampliarmos isso e subjetivarmos isso, também, né? nós Nós não... É, naturalmente nos colocamos em situações conscientemente de, é, que vão nos trazer sofrimento teoricamente né? e aí é, por que que eu vou é, falar sobre a morte se algo que não aconteceu eu não sei se vai acontecer é, e se vai me causar dor né? mas ao mesmo tempo é algo que vai acontecer sabe? Não, não sei uhum. se estou conseguindo me fazer entender nisso mas o, o quanto que é é ambíguo isso. Ao mesmo tempo que a gente se protege, a gente precisa se expor a essa situação dolorosa é, para que a gente tenha ferramentas, né? Isso não vai nos tornar imunes ao sofrimento, não é disso que a gente está falando. Mas é literalmente do do, do do tornar isso algo natural da vida como é, né? Porque é independente de nós falarmos ou não.
0: Sei, eu fico pensando, né, que é, teoricamente, né? Vou, vou, vou tentar entrar um pouquinho nisso. É, a gente tem é, a gente a gente tem uma condição que é somos imortais, né? Inconscientemente é, somos inatingíveis, somos imortais, somos seres assim com com, com habilidades extra, extraordinárias. Então, talvez essa condição inconsciente, não permita que conscientemente falamos disso, né? Nos aproximamos disso. E bem como a Rosi disse, é, falar da morte é assinar embaixo que você, meu filho, não tem controle de nada, porque chegou uma hora, acabou tudo, então, e você não sabe dia, não sabe hora, não sabe como, né? Então, é, a sensação talvez de você pensar que o, o controle não é seu, da sua própria vida, é, eu acho que é uma sensação muito, assim, desoladora, né? De você falar assim, é tão ilusório pensar, né? Que é, bom, eu tenho minha vida, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu ando do jeito que eu quero Eu faço tudo conforme a minha excelentíssima vontade E aí, quando a gente vai falar da morte, ela chega e fala assim Não, 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 mentira, não é bem assim, né? E eu acho que isso é um pouco complicado para esse nosso inconsciente que, que é in, 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 se sente indestrutível, um inconsciente que se, sente, né? que se sente onipotente, exato, né? Então, eu acho que a gente também passa por esse lugar, né? Mas eu não sei, eu queria falar mais da minha experiência particular. Né? É, eu sempre achei que eu lidava muito bem com a morte, porque eu tenho uma visão do budismo para per, perder alguém, né? Eu acho que é, o budismo me ensinou muito, então eu sempre achei que a, que a questão da morte é um processo, sim, sempre, sempre. Foi tudo muito tranquilo para mim, é, levava isso muito de uma forma muito fluida até que não foi até que isso a morte me tocou de perto porque aí eu perdi recente um irmão e aí toda a minha construção de né bom, eu lido com a morte super bem a gente tem aqueles 14 dias toda a construção do budismo né quatro dias para a pessoa conseguir de, de, é, encontrar o caminho depois mais quatro para fazer isso mas enfim todo um, um contexto que eu não quero entrar na condição religiosa, né, porque não, não convém, mas que é uma condição que é meio religiosa, filosófica, e que eu acreditava piamente nisso, e que quando eu, eu, eu tive que viver isso, eu, te, eu perdi isso, essa condição ela não me segurou, não foi ela a, que conseguiu me colocar nesse lugar. Então, eu acho que às vezes né, a gente vai buscando condições para lidar com, com sensações, porque eu acho que isso é uma sensação, que não são suficientes, né? Porque é, eu acho que é, são construções e não é uma construção que não vai fazer entender isso, é o viver isso, né? É, e aí eu pude viver isso e sentir de perto o que a Rose me acabou de dizer. Culpa e é, ódio. Que, que é interessante, né? É, que o budismo coloca isso totalmente de uma forma oposta, né? Então, não me segurou isso. E até um, um negócio interessante, né? Porque eu sei que isso vai acontecer, mas aí eu acho que tem também um contrato social, uma condição que a gente aprende. Primeiro vão os pais, vão os mais velhos, e nunca o contrário. E aí, quando acontece o contrário, eu acho que também é uma coisa que a gente já pega de surpresa. Mais uma vez lá coração, você não, você não controla nada, né? Hum. Quem manda aqui sou eu. Então, é, sei lá, né? Eu acho que saber que nós somos é, inconscientemente onipotentes e conscientemente saber que nós não, não optamos nada, não temos esse poder todo, é, não sei, causa uma sensação esquisita, né? Acho que era isso que eu queria falar. Sei lá.
2: Sabe que é, eu fiquei pensando nessa coisa da culpa, né? De sentir culpa. Porque a gente tem uma ideia de que agora essa culpa eu vou carregar pro resto da vida, né? E eu perdi meu pai com 12 anos. E, e, e perdi também uma pessoa que uma das pessoas que eu mais amava na vida, que era minha avó há pouco tempo, com, mas ela faleceu com oitenta e Então, foram experiências diferentes de pessoas muito amadas e isso muda, eu acho que isso muda, né? Tipo, a forma como meu pai faleceu, a forma como minha avó faleceu, né? ela viveu A forma como ela viveu a vida, tudo isso conta. Mas uma coisa que é e eu acho que não tem nada de espiritual Nisso que eu vou dizer Mas eu acho que uma coisa que acontece É que a nossa relação com a pessoa que se foi Não acaba Não acaba né? é, A pessoa não tá mais aqui Mas a nossa relação com ela continua Então eu acho que Isso é uma coisa que pode Abrir um caminho para que essa culpa possa ser Meio que trabalhada Porque assim É... A, muito louco, porque não é numa não é, não é questão espiritual, nem religiosa, mas, assim, essa pessoa vai estar presente na sua vida, ainda de, muita, de muitas formas, sabe? Uhum. E...
3: Mas, eu, é, desculpa te cortar, mas eu, eu super concordo. Eu acho que é isso mesmo, né? E eu acho que isso mostra, quando a gente consegue ultrapassar a culpa e a raiva, e, e o OD consegue é, ter esta pessoa presente né, no que foi bom vivido com ela. Eu acho que a gente pode dizer né, que tem um luto que foi vivido aí. Né? Você conseguir concretamente digerir que esta pessoa não está mais aqui, mas é que algo do que vocês viveram permanece.
2: Isso, e até poder dizer do, do ódio, assim, de tratar o ruim também, assim, sabe? Porque, uhum. eu vejo assim, como meu pai tive um momento de muitas revoltas, assim, com ele, sabe? Uhum. E, de, e, e de raiva, e de ódio, e de, e de várias coisas, como se, eu, como se ele, de alguma forma, ainda tivesse ali, né? Porque é, é, eu acho que, porque permanece não só o não bom, né? Eu acho que é importante que permaneça também... O, o que foi difícil, o, o que é difícil ainda, sabe? Porque é, é algo que, que continua para o bem e para o mal, né? Porque assim, no sentido do bem e do mal, no sentido de, da dor e da alegria, né?
1: E, e aí eu fiquei pensando sobre o que a Paula falou agora há pouco sobre a. Aquilo não foi... Não foi não segurou, não sustentou, né? Na toda a filosofia do budismo e tudo mais. Uhum. O que é o segurar e o sustentar? É o não sofrer? É o não se desesperar? É o não sentir raiva, não sentir culpa? Será? Uhum. Eu acho que tudo isso faz parte. E aí eu volto um pouco para as teorias, né? Porque faz parte, né? Isso não significa que tem alguma coisa de errado porque você sentiu ódio, porque você sentiu culpa, porque você queria que fosse diferente, porque você... Tenta é, dizer para você mesmo que não tá acontecendo, mas tá. Tudo isso faz parte, né? Então...
0: Sim. Com certeza. Exatamente isso.
3: Eu acho é. que, a, que, que tem algo aí que a gente fica o tempo todo, né? Como a Gabi acabou de falar, tentando preencher, né? E ali a morte, ela mostra o um vazio, nu e cru, né? <risos> Nu e cru, e, e viver isso, né, você conseguir suportar esse vazio, essa perda concreta ali, é, é isso, não tem, a gente pode buscar várias alternativas, religiões, outras coisas que façam algum sentido para nós, mas em algum momento a gente vai ter que se deparar com esse vazio. Leve o tempo que for, para alguns vai levar um tempo, para outros outros mas a gente vai ter Sim. que viver e vai ter que se deparar com ela, né? com a falta. É, eu acho que é aí, por mais difícil, e eu acho que o nosso trabalho, né? eu acho que a gente, é, a parte das teorias, né? a gente está o tempo todo aqui dizendo, olha, tem teoria, mas a teoria ela não é a mais importante, o mais importante é o sujeito que está diante de nós. Né? É, o nosso trabalho, eu acho que é um pouco isso, né? de poder é, talvez ali a filosofia do budismo não sustentou. Mas será que um processo de análise, um processo psicoterapêutico pode ajudar a sustentar? E pode ajudar a ultrapassar, a, a se deparar com a falta e conseguir ultrapassar e ressignificar essa falta? Né?
1: E, permitir, é e permitir que você não, se, não sustentou. E permitir e ok. Né? Sim.
0: Eu, Eu acho adoro. que isso também passa por uma é, passa por uma cobrança né, minha. Né? Eu estou falando assim, uma coisa é tão pessoal, né, mas eu estou expondo aqui. Mas eu acho que é uma cobrança minha, né? Poxa, você é psicóloga, você trabalha com luto. Por que, que você está vivenciando isso? Né? Você está assim, por que, que você está sentindo dor? Por que, que você está sentindo saudade? Por que você está sentindo ódio? Por que, que você está passando por esses processos do luto? Por quê? eu sou um ser humano e eu não dou conta né, de N coisas. Né? E, e realmente é o vazio. Né? É um vazio que com o tempo, talvez, ele vai sendo transformado. Eu acho que ele não, não vai ser, é, 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 não vai ser um, uma coisa que eu vou lá e vou cobrir. Né? Eu acho que ele vai se transformando. É uma coisa que eu sempre penso. Né? Eu acho que Dessa dor, dessa falta Ela vai se transformando em saudade E aí, como você falou no começo né, é Lembrar dessas pessoas é, Que se foram Que partiram, eu mais precisamente Desse meu irmão, que é uma coisa Que é uma questão mais próxima Com um olhar de amor, com saudade do, do, Das coisas legais que Vivenciamos, do que foi bonito né, E não ficar lembrando né, Da falta, lembrar Do que eu tive Que naquele momento né? É lembrar do que foi interessante e, e que foi, né? Foi, em todos os sentidos né? Eu acho que é nesse, nessa, nesse sentido que talvez seja interessante O trabalho, né? Eu tô falando para mim, mas eu tô falando para todo mundo Que nesse, nesse momento Perderam várias pessoas, né? E se a gente ficar focando no que a gente não tem É muito complicado, né? É mais interessante focar no que tivemos Na qualidade do que tivemos E como tivemos, né? e é interessante a
3: gente pensar né é, o que que o impacto disso não só para quem vive mas para quem está de fora dessa experiência né e é, compartilhando também um pouco do que eu já vivi também perdi meu irmão há oito há anos é, e e uma das coisas que depois de muito tempo né depois de, 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 de é, de transpor mesmo a perda né? e de ressignificar a perda, de, 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 ele está vivo aqui nas, minhas, nas nossas histórias de infância, na, na, na vida que nós tivemos juntos, né? acho que o que a Esther falou é, representa muito o que eu, o que eu sinto, assim, acho que ele sim está vivo, não como uma fantasia substitutiva é, para preencher a perda, mas como uma a real... A saudade mesmo, né? Olha, vivemos coisas boas, tenho saudade desses momentos bons que vivemos e reconheço que ele não está mais aqui, né? É, mas uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que tem muito a ver com, é, com o que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né? Acho que tem uma coisa que é um desdém muito grande das pessoas, uma despreocupação muito grande das pessoas em geral, a respeito da pandemia, né? A gente sabe que tem muita gente que precisa sim sair para trabalhar, que tem que que não tem a possibilidade de trabalhar dentro de casa, que não tem a possibilidade de manter o distanciamento social, a gente sabe, mas também tem muita gente que tem a possibilidade de que não respeita. E aí eu acho que tem uma coisa a ver com a morte, né? O, como é que as pessoas lidam com ela, com, é... e aí eu vou voltar lá para a minha experiência, eu lembro que quando eu passei por, por isso, Muitas pessoas se afastaram, pessoas que eu não imaginava, pessoas que eu achei que iam se manter presentes na minha vida, mas que se afastaram muito. E aí eu fiz uma retrospectiva na minha vida de como eu tinha lidado com a morte de entes queridos, de amigos próximos ou de familiares, e eu percebi que eu também me afastava quando isso acontecia. E aí eu voltei para ver, eu disse, caramba, essa é o não saber, o que, que eu faço diante de uma situação como essa. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. E aí entra no que a Gabi tinha falado, eu me afasto, eu tiro o dedo da tomada, né? Quando eu sinto dor. Então, assim, eu não sei lidar com aquilo, eu me protejo me afastando. Então, assim, a, a morte causa isso, quando a pessoa não sabe como lidar e eu acho que a gente só, talvez, saiba um pouquinho como lidar quando a gente vive isso, né? Mas a nossa tendência é tentar se afastar, é tentar negar. Né? Então, vamos para a vida normal porque o coronavírus talvez não seja tão grave, até que você tem uma pessoa da sua família acometida por isso, né?
0: É, isso mesmo. Bem, meninas, eu acho que foi interessante, né? Não vou dizer que foi muito bom falar com vocês, porque foi muito bom falar com vocês. O tema talvez não seja um tema, olha lá, eu negando, né? Saindo pela tangente. Tema possível de ser dito. Eu acho que a gente falou como deu para falar, a gente levou isso como deu para levar, né? Então, eu quero agradecer vocês, muito obrigado. É, também quero agradecer vocês que estão vendo. E. A gente fica por aqui. Vamos refletir aí, então, sobre o nosso tema de hoje. Voltamos na outra semana. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.